1: Capitolo 54 Il Maggiore Cavalcanti Né il conte né Battistino avevano mentito annunciando a Monsurf questa visita del maggiore Lucchese che serviva a Montecristo di pretesto per rifiutare il pranzo che gli era stato offerto. Battevano le sette e già da due ore Bertuccio, secondo l'ordine ricevuto, era partito per Otoie quando una carrozza danolo si fermò al cancello e fuggì subito dopo aver deposto a terra un uomo di circa 50 anni vestito d'uno di quei soprabiti verdi con alamari neri la cui specie sembra non potersi estinguere in Europa larghe brache di panno turchino stivali abbastanza puliti sebbene la vernice fosse incerta e le suole un po' troppo grosse Guanti di daino, un cappello che per la forma assomigliava a quello di un gendarme, un colletto nero con orlo bianco che si sarebbe potuto credere uno di quei cerchi di ferro a cui si attaccano per il collo i malfattori alla berlina. Tale il pittoresco abbigliamento della persona che bussò al cancello, domandando se all'entrata degli Champs Elise 30 abitasse il conte di Montecristo e che alla risposta affermativa del portinaio entrò, richiuse la porta e si diresse alla scalinata. La testa piccola e spigolosa di quest'uomo, i capelli grigi, i fitti baffi, lo fecero riconoscere da Battistino, che aveva gli esatti connotati del visitatore da lui atteso nel vestibolo. Appena pronunciato il nome all'intelligente servitore, Montecristo era già avvertito del suo arrivo. Lo straniero fu introdotto nella sala meno elegante, il conte lo aspettava e gli andò incontro sorridendo. «Ah, caro signore, siate il benvenuto, vi aspettavo!» «Davvero vostra eccellenza mi aspettava?» «Sì, ero stato avvisato per oggi del vostro arrivo alle sette.» «Del mio arrivo? Cosicché eravate prevenuto?» «Perfettamente.» «Oh, tanto meglio! Temevo, lo confesso, che avessero dimenticato di avvertirvi.» «Invece tutto è a posto.» «Veramente vostra eccellenza aspettava me alle sette?» «Sì, veramente.» D'altra parte, verifichiamolo. Oh, se mi aspettavate non vale la pena. No, no, disse Montecristo. Il lucchese parve alquanto commuoversi. Vediamo, non siete forse voi il marchese Bartolomeo Cavalcanti? Bartolomeo Cavalcanti sta bene. E maggiore al servizio dell'Austria? Ero dunque maggiore? domandò timidamente il vecchio soldato. Sì, eravate maggiore. Questo è il nome che si dà in Francia al grado che avevate in Italia. Bene, non domando di meglio, capite? D'altra parte, non venite qui di vostra spontanea volontà? Oh sì, certamente. Ma siete stato indirizzato da qualcuno? Sì. Dall'eccellente Abate Busoni? Da lui, precisamente. Ed avete una lettera con voi? Sì, eccola. Perbacco, vedete bene che tutto corrisponde. Datemela dunque. E Montecristo prese la lettera che aprì e lesse. Il maggiore guardava il conte con occhi spalancati e meravigliati che si posavano con curiosità in giro sopra ciascun oggetto della stanza, ma ritornavano involontariamente sul suo interlocutore. E ben lui, questo caro Busoni! Il maggior Cavalcanti, un degno patrizio lucchese discendente dai Cavalcanti di Firenze, continuò Montecristo leggendo a voce alta e che gode una fortuna di mezzo milione di rendita. Di mezzo milione? Salute, mio caro Cavalcanti! Dice mezzo milione? In tutte lettere, e deve essere così. L'abate Busoni è l'uomo che conosce meglio di tutti le più grandi fortune d'Europa. E vada per il mezzo milione allora, ma parola d'onore non credevo di possedere tanto. Perché avete un intendente che vi deruba. Che volete, caro signor Cavalcanti, bisogna adattarsi. «Voi mi illuminate, lo metterò alla porta!» Montecristo continuò a leggere. «E dal quale non mancava che una cosa per essere felice. Oh sì, signor Conte, una sola cosa, di ritrovare un figlio adorato, rapito nella sua prima gioventù, o da nemici della sua famiglia, o da zingari!» «All'età di cinque anni!» disse il lucchese con un profondo sospiro ed alzando gli occhi al cielo. «Povero padre!» disse Montecristo. E poi continuò a leggere. Io gli rendo la speranza, gli rendo la vita, signor Conte, annunziandogli che questo figlio che da quindici anni cerca invano, voi potete farglielo ritrovare. Il Lucchese guardò Montecristo con un'indefinibile espressione di inquietudine. Lo posso, disse Montecristo. Il maggiore riprese coraggio. La lettera è dunque vera fino alla fine? Avreste potuto dubitarne? E come potevo? Ad un uomo serio di rispettabile carattere non sarebbe permessa una simile celia. Ma non avete letto tutto, eccellenza? È vero, c'è anche un po' scritum. Per non procurare al maggiore cavalcanti l'impaccio di spostare dei fondi dal suo banchiere, gli mando una tratta di 2000 franchi per le spese di viaggio e gli apro credito su di voi per 48.000 franchi che mi rimborserete». Il maggiore seguiva con gli occhi questo post-scriptum con visibile ansietà. «Bene», si contentò di dire il conte. «Disse il vero. È così, signore». «Così cosa?» «Il post-scriptum è accettato da voi con lo stesso favore di tutto il resto della lettera». «Certamente. Io ho un debito con l'abate Busoni, ma non so se siano proprio 48.000 lire che ancora devo dargli, ma non guasteremo i nostri rapporti per qualche biglietto di banca». E voi dunque date grande importanza a questo post scriptum, caro signor Cavalcanti. Vi confesso che pieno di fiducia nella firma dell'abate Busoni, non mi sono provveduto di altri fondi, di modo che se mi mancasse questa risorsa mi troverei molto impacciato qui a Parigi. Possibile che un uomo come voi possa mai trovarsi impacciato in alcun luogo? Via, dunque! Diavolo, conoscendo qualcuno! Ma voi siete conosciuto? Sì, sono conosciuto, di modo che... Terminate, caro signor Cavalcanti. Di modo che mi pagherete questi 48.000 franchi? Sì, alla vostra prima richiesta. Il maggiore girava gli occhi stralunati. Ma sedetevi dunque, maggiore. Davvero non so più quel che faccio. È un quarto d'ora che vi tengo qui in piedi. Oh, non ci fate attenzione. Il maggiore avanzò una seggiola e si sedette. Ora... «Volete prendere qualche cosa? Un bicchiere di Xeres, di Porto, d'Alicante?» «D'Alicante, se volete! Quello è il mio vino prediletto!» «Ne ho dell'eccellente! E con un biscotto, non è vero?» «Con un biscotto, se volete, signor Conte!» Montecristo suonò, Battistino comparve e il Conte si avvicinò a lui. «Ebbene, Battistino?» «Il giovane è di là!» rispose il cameriere con lo stesso tono. «Bene, dove lo avete fatto passare?» Nel salotto turchino come ordinò vostra eccellenza. Ah, meraviglia. Portate del vino d'alicante e dei biscotti, Battistino. E Battistino uscì. In verità vi do un incomodo che mi riempie di confusione. Che dite mai, maggiore. Battistino rientrò con i bicchieri ed il vino ed i biscotti. Il conte riempì un bicchiere e versò nell'altro soltanto alcune gocce del liquido rubino che conteneva la bottiglia, tutta ricoperta di tela di ragno e di altri segni che indicano la vecchiaia del vino, molto più sicuramente che non le rughe sulla fronte di un uomo. Il maggiore non si gannò nella scelta, prese il bicchiere pieno ed un biscotto. Il conte ordinò a Battistino di deporre la sottocoppa a portata di mano dell'ospite, che cominciò a gustare l'alicante con l'estremità delle labbra, facendo una smorfia di piacere ed intingendo delicatamente il biscotto nel bicchiere. «Così, signore, voi abitate a Lucca. Siete ricco, siete nobile, godete della stima universale, possedete tutto ciò che può formare un uomo felice. Tutto eccellenza!» disse il maggiore, inghiottendo il suo biscotto. «Assolutamente tutto! E non manca che una cosa sola per fare la vostra felicità!» «Una sola!» «Ritrovare vostro figlio?» «Oh sì! Solo questo mi manca!» Il degno lucchese alzò gli occhi al cielo e si abbandonò ad un sospiro. «Vediamo, signor Cavalcanti, che cosa è questo figlio che tanto rimpiangete? Mi fu detto che siete rimasto lungamente celibe!» «Lo credevano, signore! Ed io stesso!» «Sì, e voi stesso avevate accreditata questa voce!» «Un peccato che volevate nascondere agli occhi di tutti!» Il lucchese si ricompose, cercò di darsi un contegno, abbassò modestamente gli occhi, sia per rassicurare il conte sulla sua condotta, sia per studiarne le reazioni. Ma il sorriso del conte rivelava sempre la stessa benevola curiosità. «Sì, signore, volevo nascondere questo errore agli occhi di tutti!» «Non per voi». «Oh, per me no, certamente». «Ma per sua madre». «Sì, per sua madre, per la sua povera madre». «Bevete dunque, caro signore. L'emozione vi sta soffocando». «Per la sua povera madre, che apparteneva ad una delle prime famiglie d'Italia». «E come si chiamava?» «Desiderate saperne il nome?» «È inutile che me lo diciate, lo so già». «Il signor Conte sa tutto». «Oliva Corsinari, non è vero?» «Sì, Oliva Corsinari.» «Marchesa.» «Sì, Marchesa.» «Ed avete finito col sposarla, malgrado l'opposizione della famiglia.» «Mio Dio, sì, l'ho sposata.» «E avete le vostre carte in regola?» «Quali carte?» «L'atto di matrimonio con Oliva Corsinari e l'atto di nascita di vostro figlio.» «La fede di nascita di mio figlio.» «Sì, l'atto di nascita di Andrea Cavalcanti, vostro figlio. Non si chiama forse Andrea?» «Credo di sì.» «Come lo credete?» «Diavolo, io non oso affermarlo. È tanto tempo che l'ho perduto.» «Avete ragione. Avete dunque tutte queste carte.» «Signore, con dispiacere debbo dirvi che non essendo stato avvertito, non le ho portate con me. Erano dunque documenti necessari.» «Erano indispensabili.» il lucchese si grattò la fronte. «Ah, perbacco! Indispensabili!» «Senza dubbio, se qui venissero mossi dei dubbi sulla legalità del vostro matrimonio e sulla legittimità di vostro figlio!» «È giusto, potrebbero insorgere dubbi!» «Sarebbe tormentoso per questo giovane!» «Sarebbe fatale!» «Ciò potrebbe mandargli a monte qualche magnifico matrimonio!» «Sarebbe terribile!» In Francia, lo sapete, vi è molto rigore. Non sono riconosciuti i matrimoni clandestini. In Francia c'è il matrimonio civile e per maritarsi civilmente ci vogliono le carte d'identità. «Ecco la disgrazia, io non ho queste carte!» «Ma fortunatamente le ho io!» «Voi?» «Sì!» «Ah! Ecco un altro vostro aiuto!» «Sì, perché io non ci avrei mai pensato!» Perbacco, signor Maggiore, lo credo bene, non si può sempre pensare a tutto, ma fortunatamente l'abate Busoni ci ha pensato al vostro posto. Ma guardate voi quanto è amabile questo caro abate. È un uomo pieno di cautele. È un uomo ammirabile. Ve le ha inviate? Sì, eccole qui. Il lucchese congiunse le mani in segno di ammirazione. Voi avete sposato Oliva Corsinaria Montecatini. Ecco il certificato. «Sì, davvero, eccolo!» «Ed ecco la fede di nascita di Andrea Cavalcanti, lasciata a Serravezza.» «Tutto in regola!» «Allora, Maggiore, prendete queste carte, delle quali io non so che farne. Le darete a vostro figlio, che le custodirà con cura.» «Lo credo bene, se egli le perdesse.» «Ebbene, se egli le perdesse.» «Allora, sarebbe obbligato a scrivere laggiù e vi sarebbero grandi difficoltà a procurarsene delle altre.» Infatti, sarebbe difficilissimo. Quasi impossibile. Sono ben contento che comprendiate il valore di queste carte. Vale a dire che le considero impagabili. Ora, quanto alla madre del giovane... Quanto alla madre del giovane? In quanto alla Marchesa Corsinari... Mio Dio, si avrà forse bisogno anche di lei? No, signore, d'altra parte non ha lei. Certo, lei ha pagato il suo tributo alla natura. Ahimè, sì!» «Seppi, infatti, che è morta da dieci anni!» «Ed io ne piango ancora la perdita!» disse il Maggiore, cavando di tasca un fazzoletto a quadretti ed asciugandosi gli occhi. «Che volete farci, Maggiore? Noi tutti siamo mortali! Ora capirete, mio caro, che è inutile che si sappia in Francia che siete stato diviso da vostro figlio per quindici anni!» Tutte queste storie di zingari che rapiscono i ragazzi non hanno credito presso di noi. Voi lo avete inviato per la sua educazione in un collegio di provincia e volete che egli la compia nel gran mondo di Parigi. Ecco perché avete lasciato Viareggio dove abitate dopo la morte di vostra moglie. Ciò basterà come storia. Lo credete? Certamente. Va benissimo allora. Se si scoprisse qualche cosa di questa separazione... Ah sì, e che dovrei dire allora? Che un precettore infedele venduto ai nemici della vostra famiglia... Ai corsinari? Certamente. Ha rapito questo figlio perché si estinguesse il vostro nome. È giusto, perché è figlio unico. Bene. Ora che tutto è combinato, che la vostra memoria è stata rinfrescata, avrete forse indovinato che vi ho preparato una sorpresa. Gradevole? Ah... «Mi accorgo che non può ingannare il mio occhio come non si può ingannare il cuore di un padre». Vi è forse stata fatta qualche rivelazione indiscreta, signor Maggiore, o avete indovinato che lui è di là? Chi è di là? Vostro figlio, il vostro Andrea. Io, io l'ho indovinato. E così lui è qui? In questa stessa casa. Il cameriere poco fa mi ha avvisato del suo arrivo. Ah, Ah, benissimo, benissimo! Comprendo la vostra emozione, mio caro signore, e bisogna accordarvi un po' di tempo per rimettervi. «Voglio pure disporre il giovane a questo incontro tanto desiderato, giacché presumo che non sia meno impaziente di voi». «Lo credo». «Ebbene, fra un quarto d'ora saremo qui, maggiore». «Voi dunque lo avete davvero qui? Me lo portate voi stesso?» «No, non voglio pormi fra il padre e il figlio. Sarete da soli. Ma state tranquillo. Nel caso che la voce del sangue rimanesse muta, non potrete ingannarvi» egli entrerà da quella porta è un bel giovane biondo forse un po' troppo biondo d'aspetto veramente signorile a proposito sapete che non ho portato con me che i 2000 franchi che mi ha versato il buon abate Busoni su questi bisogna togliere le spese di viaggio e ed avete bisogno di denaro è troppo giusto prendete ecco qui una cifra tonda 8 biglietti da 1000 franchi ora ve ne devo altri 40.000 Gli occhi del Maggiore splendettero come fiamme. «Vostra eccellenza vuole che le firmi la ricevuta?» «Per farne che?» «Per darvene credito nel conto dell'abate Busoni!» «Ebbene, mi farete una ricevuta generale quando vi sborserò gli ultimi 40.000 franchi!» «Fra galantuomini, sono inutili queste cautele!» «Ah, sì, è vero, fra galantuomini!» «Mi permetterete una piccola raccomandazione, non è vero, Maggiore?» e quale mai non sarebbe mal fatto se voi toglieste questa polacca davvero sì questa viareggio si porta ancora ma è già gran tempo che questo mantello per quanto elegante è passato di moda a parigi mi rincresce ma se ci siete affezionato potrete rimetterla al ritorno ma intanto che mi metterò ciò che troverete nei vostri bauli Come nei miei bauli? Non ho portato con me che il mantello. Vi credo, perché avreste dovuto impacciarvi. Un vecchio militare desidera marciare con un piccolo zaino. Ecco, è proprio così. Ma voi siete un uomo pieno di cautele e perciò avete mandato avanti i vostri bauli. Sono giunti ieri all'albergo dei principi, Rue Richelieu, dove avete fatto fissare il vostro alloggio. Allora in questi bauli... «Presumo che avrete avuto la precauzione di farvi rinchiudere dal vostro cameriere tutto ciò che vi poteva bisognare, abiti da passeggio e abiti di gala. Nelle grandi occasioni vestirete l'uniforme, il che va sempre bene. Non dimenticate poi le decorazioni, in Francia le portano sempre». «Benissimo, benissimo, benissimo benissimo! «Ed ora che il vostro cuore si è rafforzato contro le sensazioni troppo vivaci», Preparatevi, mio caro cavalcanti, a rivedere il vostro Andrea. E facendo un grazioso saluto al lucchese rapito in estasi, Montecristo disparve dietro la porta.